0: diese Belagerung, diese täglichen Schläge in die Magengegend und Unterbauch, über mich berichten zu dürfen, vorher, nachher Bilder von dreißig Jahren zu verwenden und einfach mich zum Allgemeingut machend, über das jeder sagen darf, was er will. Die haben mich wirklich getötet nach diesem Unfall, die haben mich geschlachtet, die haben alle auf mir rumgetrampelt. Das war menschenverachtend, meine Kinder fotografieren wollen und, und, und. Und irgendwann war ich das leid. Und irgendwann ich, war ich leid zu sagen, ich lasse
1: andere Leute mein Leben beschreiben. Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit der Schauspielerin Muriel Baumeister darüber, wie man die Deutungshoheit über sein Leben zurückerobert. Bei Muriel verbergen sich hinter diesem Satz gleich zwei Kämpfe. Da ist zum einen der Kampf gegen die Sucht, gegen den falschen Freund Alkohol, der ihr Leben jahrelang bestimmte. Zum anderen verbirgt sich dahinter der Kampf gegen die Boulevardpresse, die Wind bekam von ihrem Alkoholproblem und die Muriel ihre eigene Geschichte entrissen hat weil sie sie so erzählte, wie die Gesetze des Boulevards vorschreiben. Und das stimmt ja selten mit dem überein, wie die Betroffenen es sehen und empfinden. In dieser Folge geht es darum, wie sich Muriel diesen beiden Gegnern stellte und wie sie die Deutungshoheit über ihr Leben, über ihre Geschichte zurückeroberte. Eine große Rolle dabei spielt ihr Bestseller »Hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben«. Aus diesem Buch werde ich in dieser Folge auch immer wieder zitieren. Bekannt wurde Muriel Baumeister aber natürlich nicht als Autorin, sondern als Schauspielerin. Schon als Jugendliche feiert sie große Erfolge mit Serien wie Ein Haus in der Toskana oder Der Landarzt. Es folgen Fernseh- und Kinofilme. Muriel gilt als ehrgeizig und perfektionistisch, als Wunderkind. Sie wird gern mit Romy Schneider verglichen, gewinnt mit 23 die Goldene Kamera als beste Nachwuchsschauspielerin – also den wichtigsten Preis, den man in ihrem Beruf in Deutschland gewinnen kann. Es gibt Zeiten, da dreht sie mehrere Filme gleichzeitig. Insgesamt dreht sie über 80. Muriel ist ein Star. Und sie bewegt sich in einer Branche, in der Alkohol nur so fließt. Ich habe natürlich in dem Beruf getrunken, wie
0: alle Menschen in diesen Schauspieler-, Medien-, Musikbranche-Berufen trinken, wenn es ihnen gut geht. Also es gibt ja immer was zu trinken. Ich habe wahnsinnig gerne Champagner getrunken. Ich habe dann abends irgendwann zu Hause so eine Dreiviertelflasche mit Menschen. so Und dann irgendwann war es eine Dreiviertelflasche ohne Menschen, aber abends. Und irgendwann habe ich angefangen, mehr zu trinken. Und habe angefangen, mich nicht wohlzufühlen, wenn kein Alkohol da war. Und
1: habe dann so eine Flasche... Zwei Flaschen. Vor rund fünf Jahren, als Muriel 42 ist, bringt sie ihr drittes Kind zur Welt. Und zwar vom dritten Mann, wie sie in ihrem Buch schreibt. Die beiden sind mittlerweile kein Paar mehr, aber darauf gehen wir hier nicht näher ein. In Bezug auf ihre Abhängigkeit spielt laut Muriel die Geburt ihrer jüngsten Tochter eine entscheidende Rolle. Sie verläuft schwierig. Danach hat Muriel Probleme mit dem Stillen. Das klappt irgendwie nicht so richtig. Und wenn sie ihr Baby im Arm hält, dann durchströmt sie kein überbordendes Glücksgefühl, so wie man das ja von frisch gebackenen Müttern erwartet und wie sie es selbst von sich auch erwartet. Nein, es fühlt sich so an, als würde sie es nicht so richtig schaffen, ihr Mädchen über alles zu lieben. Sie fühlt sich einsam, glaubt, als Mutter gescheitert
2: zu sein. In ihrem Buch schreibt sie, »Bei den ersten beiden Kindern hatte alles einfach so geklappt. Da war ich ganz natürlich fast schlafwandlerisch unterwegs gewesen.« aber jetzt beim dritten Kind fühlten sich jedes Wickeln, jedes Wiegenlied und jeder Spaziergang an wie ein Marathon. Ich war so verzweifelt, dass allein schon meine Zahnbürste gefühlt zehn Kilo wog. Ich nahm alles um mich herum, wie in Zeitlupe war und war überhaupt nicht vollständig anwesend. Muriel leidet an einer postnatalen Depression, in der Fachsprache
1: auch postpartale Depression genannt, also Depression nach Entbindung. Bei dieser Erkrankung haben Frauen nach der Geburt niederschmetternde Symptome. Sie fühlen sich traurig, leer und erschöpft, haben zwiespältige Gefühle ihrem Baby gegenüber oder ablehnende, manchmal auch einfach gar keine. Das wiederum führt natürlich zu extremen Schuldgefühlen und wie so viele Betroffene traut sich auch Muriel nicht, darüber zu sprechen. Zu sehr schämt sie sich
2: für das, was in ihr los ist. In ihrem Buch heißt es weiter, Diese dunkle Traurigkeit kroch in jede Zelle meines Körpers und verklebte mich von innen wie schwarzer Teer. Nur der Alkohol schien sie kurzzeitig wegspülen zu können.
1: In dieser Zeit, so sagt sie, mündet ihr Alkoholmissbrauch in Alkoholsucht. Und irgendwann habe ich angefangen, Flaschen zu
0: verstecken. Und irgendwann habe ich angefangen, nicht mehr das zu trinken, was meine Familie gesehen hat, was ich trinke. Und was halt bei mir dann auch noch eine Zeit lang dazukommen war, ich habe Schlaftabletten genommen und Alkohol getrunken. Und diese Kombi macht halt einfach auch, dass du nachts im Flur stehst und nicht mehr weißt, wie du da hingekommen bist.
1: Ihre beiden älteren Kinder müssen ihr Sachen zehnmal erzählen, weil sie alles vergisst. Immer wieder fragt sie sich, ob sie dieses Gespräch, das sie gerade führt, wohl schon einmal geführt hat. Hinzu kommt, dass sie immer wieder Magenschleimhautentzündungen hat. Und ihr Körper ist übersät mit Hämatomen. Ich war, hatte ja nicht einen blauen Fleck, ich war
0: ja schwarz. Ich habe ja Sachen mitgenommen, ich bin über Stühle gefallen. Dann meine Wohnung ist so, dass es zwei Teile gibt. Also ich war dann schon meistens in dem zweiten Teil, wo nicht so viele Menschen waren. Ich habe heimlich getrunken. Ich wollte nicht dabei beobachtet werden. So. Also ich wollte nicht, dass das jemand mitkriegt. Und ich habe natürlich negiert, klar, in den schlimmsten Zeiten und gesagt, das ist gar nicht so schlimm und das kriege ich alles hin und so.
2: In ihrem Buch schreibt sie, Die Sucht machte mich zu einer Lügnerin. Ich wurde beinahe asozial. Irgendwann war ich lieber mit einer Flasche Alkohol zusammen als mit Menschen. Natürlich machte mich das furchtbar einsam. In klaren Momenten packen Muriel Angst,
1: Schuld und das schlechte Gewissen. Vor allem gegenüber ihrer Kleinsten. Aber sie hat ja die Sucht, die natürlich nicht als Sucht daherkommt. Nein, die Sucht tut so, als sei sie Muriels Freund. Einer, bei dem sie sich fallen lassen kann, der sie auffängt und wirklich versteht. Und dieser Freund weiß, wie sie diese schlimmen Gefühle wegsperren kann. Auf deiner Schulter sitzt ein
0: kleiner grüner Teufel, der sehr nach Absinth oder was auch immer riecht. Und der hat diesen
1: Schlüssel in der Hand. Und er sagt,
0: hey komm, du und ich, Süße, wir schaffen das schon.
1: Ja, ein Teufel. Ein böser, hinterlistiger, falscher Freund. Der natürlich nicht dafür sorgt, dass sie und er es schaffen. Er sorgt einzig und allein dafür, dass Muriel die Kontrolle über ihr Leben entgleitet. Sie lügt, wankt durch ihren Alltag, schläft auf Spielplätzen ein und bunkert Flaschen. Wenn sie auch vieles nicht mehr hinbekommt, sie sorgt immer dafür, dass genügend da sind lässt zur Not auch mal Flaschen mitgehen, wenn sie bei Freunden zu Besuch ist. Aber so oft ist sie das gar nicht mehr. Sie sagt Verabredungen ab, sie wird unzuverlässig. Ihr böser Freund redet ihr ein, dass es am schönsten ist, wenn sie alleine sind.
0: Nur sie und er. Das heißt, ich habe Menschen weggestoßen, die Bescheid wussten. Weil es einfacher war und weil ich dann auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dem bösen Freund und mir, wir müssen uns ja nichts vorlügen. Die anderen haben das ja gar nicht verdient, dass man in die Wahrheit sagt.
1: In ihrem Buch schreibt sie
2: weiter, Diese klare Flüssigkeit war die Projektionsfläche für meine inneren Bedürfnisse. Sie war meine Vertraute und meine Medizin, mein heimlicher, kleiner Machtbereich, diese eine Sache, die nur mir gehörte. Dieser böse Freund flüsterte mir zu, ohne mich geht's nicht. Und das machte er so lange, bis es wirklich nicht mehr ging. Im Oktober
1: 2016 kommt es dann zu dem Unfall, von dem später das ganze Land erfahren wird. An diesem Tag sagt Muriel mal nicht ab und trifft sich mit einer Freundin zum Mittagessen. Danach steigt sie mit 1,45 Promille Alkohol im Blut ins Auto. Neben ihr sitzt ihre elfjährige Tochter, also die mittlere. Muriel ist Alkohol gewöhnt, sie denkt natürlich, dass sie noch fahren kann. Übrigens, warum genau das so ist und warum Fahren mit 1,45 Promille im Blut keine Ordnungswidrigkeit mehr ist, sondern eine Straftat, darauf gehe ich in der vorletzten Folge vom 1. März ein, also falls du die noch nicht gehört hast. Muriel kommt jedenfalls bei sich in der Straße an parkt ein und rammt dabei ein Fahrrad, das auf dem Bordstein steht. In dem Moment fährt eine Polizeistreife vorbei. Und die stellt sie natürlich zur Rede. Und Muriel gesteht, dass sie
2: Alkohol getrunken hat.
1: In ihrem Buch schreibt sie, dass die Polizistin einen Satz zu ihr sagte, der sie total erschrocken hat.
2: Wenn ich es nicht gerochen hätte, hätte ich es nicht gemerkt.
1: Mit fast 1,5 Promille im Blut, verhielt sie sich total unauffällig. Es war ihr Normalzustand. Aber mit diesem Wert muss sie sich natürlich vor Gericht verantworten. Ein halbes Jahr später tut sie das auch. Sie geht zu ihrer Verhandlung am Berliner Amtsgericht Tiergarten. Die Verhandlung ist öffentlich. Und schon auf dem Weg dorthin spürt sie, was das bedeutet. Ihre Sucht ist nicht länger Privatsache. Mit diesem Tag wird sie Thema. Vor allem in der Boulevardpresse. Und was das bedeutet... Das wird ihr am nächsten Morgen klar. Ich wache auf, eine
0: Freundin von mir, Beatrice von Weizsäcker, die Tochter von Richard von Weizsäcker, rief mich an und sagte, Süße, wie geht's dir denn? Und ich so, ja, ganz gut. Hast du schon draußen? Ich so, nee, mach mal nicht. Und ich so, hä, wieso? Mach mal einfach nicht. Und dann gehe ich, äh, mache ich, habe ich gegoogelt und Bild-Zeitung, BZ, wäh. Und zwar richtig dich vom Feinsten.
1: Auf ihrem Bildschirm erscheinen Schlagzeilen wie Suftprozess um Schauspielerin Muriel Baumeister, Absturz eines TV Lieblings und Der tiefe Fall der Muriel Baumeister. Der Boulevard hatte seine Story. Denn Muriel erfüllt so ziemlich alles, was es dafür braucht. Eine prominente Schauspielerin mit sauberem Image begeht einen Tabubruch. Eine Geschichte von Aufstieg und Fall. Und somit eine Steilvorlage für die Boulevardpresse. Also, da heißt dann Baumeister, ach so, nee, die war doch immer, sie war ja immer die
0: Tolle. Und jetzt auf einmal, oh, gefallener Engel. Und vom Promis da zum Alkoholsünder, vorher, nachher Fotos, Fotos mit mir mit alkoholisierten Bildern, Fotos von vor 30 Jahren dagegen gesetzt, ja. Also, das war schon echt unschön.
1: Boulevardzeitungen haben eine Millionenauflage, weil wir Menschen auf sowas anspringen. Tragödien faszinieren uns, ob wir wollen oder nicht. Es reizt uns, wenn die Wirklichkeit mit dem Image spricht. Genau da packt uns der Boulevard bei unserer Lust an der Sensation, am Skandal, am Schicksalsschlag. Und dabei spricht er nicht unseren Verstand an. Er geht übers Auge und übers Gefühl. Er fängt unsere Aufmerksamkeit, sobald wir nur hinschauen. Diese Kombi aus Bildern und diesen messerscharfen Überschriften, die erzählt die Geschichte ja schon, bevor wir sie überhaupt gelesen haben. Und so erreicht der Boulevard unseren Bauch, lange bevor unser Kopf irgendwelche ethischen Einwände vorbringen kann und lange bevor er sich davon distanzieren kann.
0: Dann habe ich meine Freundin angerufen, meine Beste, und sie hat gesagt, komm raus aufs Land. Frieda und Also meine große Tochter und die standen unten vor der Haustür. Fünf Kameras, Fotos, EB-Team von meiner privaten Haustür. Und dann habe ich einem von denen gesagt, ich gebe dir zwei Sekunden, dann bist du weg. Mir geht nicht. Und dann habe ich meinen in die Kamera gehauen. So, dusch. Ich habe das getan, was Champagne getan hat. Und es hat sich sehr gut angefühlt.
1: Sie bezieht sich hier auf den US-amerikanischen Superstar Sean Penn, also einen der Charakterdarsteller Hollywoods. Der ist ja bekannt für sein recht angespanntes Verhältnis zu Paparazzi. Vor gut zehn Jahren verurteilte ihn ein Gericht in Los Angeles zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe, mehreren hundert Stunden gemeinnütziger Arbeit und zum Besuch eines Seminars, das ihm beibringen sollte, seine Wut unter Kontrolle zu halten. Der Grund... Pen ist der Kragen geplatzt und er ist auf den Fotografen losgegangen. Ein Kameramann hat die ganze Szene gefilmt und sie ging um die Welt. In dieser kurzen Sequenz läuft Penn auf den Fotografen zu, schlägt in seine Kamera und sagt immer wieder, Get out, Get out. Get out. hau ab.
0: Get out. Get the fuck out.
1: Dabei fängt er an, den Fotografen zu treten. Der Fotograf weicht nach hinten aus, läuft rückwärts, hat aber immer noch die Kamera auf Penn gerichtet. Und nach ungefähr zwanzig Sekunden lässt Penn gut sein, dreht sich um und geht weg. In diesem Zusammenhang schreibt Muriel in ihrem Buch,
2: Der Druck, der diesen Bildern vorausgegangen ist, die Beleidigungen und Angriffe auf sein Privatleben, die sieht man auf diesen Bildern nicht. Eine bekannte Person ist für die Presse nicht mehr als ein brüllendes Tier im Zoo, das zur Belustigung der Zuschauer angestachelt wird. Wenn es sich dann aufbäumt und sich wehrt, machen alle ihre Fotos und sind zufrieden. Das trifft es ziemlich gut. Wie gut, das zeigt
1: eine Äußerung, auf die ich im neuen Handbuch des Journalismus gestoßen bin. Darin zitieren die beiden Autoren Paul-Josef Raue und Wolf Schneider einen Berliner Boulevardredakteur mit folgenden Worten.
2: Machen wir uns nichts vor. Der Boulevard ist die Bühne für Geschichten, die wir in Szene setzen. Außer den Emotionen braucht es die Sensationen. Für eine gute Story sollte man keine falsche Rücksicht nehmen. Diejenigen sind scheinheilig, die behaupten, sie stünden auf der Seite der Armen, der Opfer. Die sind der Stoff, aus dem unsere Geschichten sind. Und weiter nichts.
1: Das trifft sowohl auf Champagne als auch auf Muriel Baumeister zu. Allerdings gibt es in Bezug auf die Berichterstattung über die beiden mindestens einen entscheidenden Unterschied. Muriel ist eine Frau. Und für die gelten in puncto Fehlverhalten noch einmal ganz andere Gesetze. Vor allem, wenn sie in der kollektiven Wahrnehmung als unschuldige Kindfrau mit gletscherblauen Kulleraugen abgespeichert sind.
0: Naja, weil Frauen natürlich, ähm, also gerade bei mir, das darfst du ja nicht vergessen, ich habe mit 16 angefangen. Das heißt, ich bin in der Öffentlichkeit erwachsen geworden. Und es ist einfach auch so, dass das gefallene Engel und eine Frau darf sich so nicht benehmen. Nee. Harald Junke, den hat nie einer angemutzt. Fitzmann. Nie. Oder selbst Till Schweiger, wenn der besoffen irgendwo ist. Ist cool. Bei Frauen ist es scheiße.
2: In ihrem Buch schreibt sie, Sicher gibt es da draußen auch Leute, die denken, selber schuld. Sie hat ja gesoffen und einen Unfall gebaut. Ja, das habe ich. mehr Kulpa. Es tut mir unendlich leid und ich habe dafür gerade gestanden. Aber wer gibt einer Zeitung das Recht, mich zu verurteilen? Bestraft wurde ich vom Gericht mit 1600 Euro Geldbuße. Das war allerdings der kleinste Preis, den ich bezahlen musste, denn die Boulevardpresse hat mir den Krieg erklärt. Diese Belagerung, diese täglichen Schläge
0: in die Magengegend und Unterbauch über mich berichten zu dürfen, vorher, nachher Bilder von 30 Jahren zu verwenden und einfach mich zum Allgemeingut machend, über das jeder sagen darf, was er will. Die haben mich wirklich getötet nach diesem Unfall, die haben mich geschlachtet, die haben alle auf mir rumgetrampelt, das war menschenverachtend, meine Kinder fotografieren wollen und, und, und. Und irgendwann war ich das leid. Und irgendwann hab ich, war ich leid zu sagen,
1: ich lasse andere Leute mein Leben beschreiben. Und dann hast du dein Buch geschrieben, um die Deutungshoheit zurückzuerlangen, oder wie? Ja, genau. Um die Deutungsmacht zurückzuerlangen, um
0: es ähm, nachvollziehbar zu machen für Menschen, die es nachvollziehen wollen, also die wissen wollen, warum. Und die wissen wollen, wie man es schaffen kann.
1: Im Gegensatz zum Boulevard interessiert Sucht sich nicht für Prominenz, Alter, Geschlecht oder Werdegang. Was sie allerdings mit dem Boulevard gemein hat, ist die Lust am Fall, am Absturz, am Zusammenbruch. Und der ging bei Muriel erstmal noch weiter. Weder die Alkoholfahrt noch die Gerichtsverhandlungen führen dazu, dass sie aufhört zu trinken. Sie macht zwar zwei stationäre Entzüge, aber sie macht sie nicht aus Überzeugung. Der böse Freund sitzt noch immer auf ihrer Schulter, flüstert ihr noch immer ins Ohr, dass sie ohne ihn nicht leben kann. Dass alle anderen Quatsch reden, wenn sie sie davon überzeugen wollen, sich von ihm zu trennen. Das ist ja dieses
0: Sch wirklich unfassbar gemeine, also mich hat das immer so wütend gemacht, dass dir jeder Arzt, jeder Psychiater, jeder Sucht, Suchtbetreuer immer was vorsagt von ja, es gibt zufriedene Abstinenz und ich sage, glaubt ihr wirklich, dass ich das glaube, die Scheiße? Das erzählt ihr mir doch nur. Das ist doch totale Lüge. Du verarschst mich doch. Und ich habe mich immer in meiner Intelligenz beleidigt gefühlt, weil ich gesagt habe, ja, klar, Schlaraffenland, äh, Milchreis und so, weißt du. Ich habe mir nicht vorstellen können, wie das gehen
1: kann, nicht zu trinken. Es war in meinem Gehirn nicht möglich. Sie trinkt immer weiter, es wird immer schlimmer. Zuletzt wacht sie morgens auf, übergibt sich und schenkt sich sofort danach ein Glas ein. Ich
0: habe wirklich morgens um sieben eine halbe Flasche Weißwein getrunken.
1: Es ist kurz vor knapp. Ihr Arzt sagte ihr später, dass sie das nicht mehr länger als ein halbes Jahr überlebt hätte. In dieser Zeit schaltet ihr böser Freund in den nächsten Gang. Er hat noch eine ganz neue Form von Grausamkeit für sie parat. Und dann habe ich angefangen, Panikattacken zu kriegen. Ich weiß nicht, ob du mal welche hattest.
0: Danke dem Schöpfer. Also ich hatte morgens, mittags und nachts Panikattacken. Und zwar Panikattacken so, dass du bei jeder denkst, okay, ich sterbe jetzt, es ist mir egal. Aber das halte ich nicht aus. Wie fühlt sich das denn an? Das fühlt sich so an, dass du nur sterben willst. Dass du vor lauter Angst so gelähmt bist. Ich schaff das nicht, ich kann das nicht, ich komme nicht weiter. Dein Herz rast, dein Puls explodiert, du weinst, du zitterst, du hast Schüttelattacken. Du fühlst dich so alleine und verlassen auf Gottes Welt, dass du denkst, du Selbstwertgefühl natürlich welche Selbstwertgefühl? Du bist schuld, du hast das alles gemacht, das wird nie wieder gut, das schaffst du nicht. Aber nicht wie ein schlechter Tag, sondern das alles mit körperlichen Befindlichkeiten, also dass du wirklich einen Herzrasen hast, Schweißausbrüche, du kannst kaum laufen, du kannst nicht atmen, dein Atem ist gestoppt. Du kriegst maximal so Luft, macht einfach der ganze Körper, sagt Stopp. Wie lange dauert das? Halbe Stunde, bis Stunde. Und das hatte ich dreimal täglich. Und dann hab hat Judith mich ähm, zur Pia gebracht, also zur Charité, und die haben gesagt, nein, also können ambulant oder stationär und ich ambulant und sie stationär. Und dann hat sie mich angeguckt, sagt Muriel, wenn du da jetzt nicht reingehst, dann kann ich nichts mehr machen.
1: Judith ist ihre beste Freundin und Muriel sieht endlich ein, dass sie aufhören muss, dass sie ganz aufhören muss. Einen Tag später lässt sie sich in die geschlossene Psychiatrie der Charité einweisen, also
2: in die Berliner Uniklinik. In ihrem Buch schreibt sie Während der zehn Tage, die ich dort verbrachte, war ich völlig apathisch. Ich weinte nicht mal, sondern ertrug meine psychischen Schmerzen einfach stumm. Alle Gefühle, der Stress, die Ängste, die Unsicherheiten, all das, was ich jahrelang mit Alkohol weichgespült hatte, traf mich nun knallhart. Aber ich wusste, ich musste das aushalten, sonst würde ich nicht überleben. So sagte mein Überlebenswille also endlich der Sucht den Kampf an. Du kriegst am Anfang irgendwie eine Diazepam, damit du
0: nicht sofort die Hände hochrennst. Und das war's. Und das ging zwölf Tage und so. Und ich hatte das ja schon. Ich wusste ja, dass das scheiße ist. Aber das war so, dass ich gedacht habe, nee, das mache ich nicht nochmal wieder. Und danach habe ich keinen einzigen Tropfen Alkohol mehr getrunken.
1: Das war der 21. Oktober 2017. Seitdem lernt sie, ohne ihren falschen Freund durchs Leben zu gehen. Auch mit Hilfe ihres Arztes, den sie anrufen kann, wenn's brenzlig wird. Und ich hatte
0: etwas, weiß nicht, ob du das kennst, ich musste jede einzelne Situation neu besetzen. Trauer, Wut, Langeweile, Eifersucht, Verzeihen, Glück, Vorfreude, alles, alles, jedes einzelne Gefühl war verknüpft mit Alkohol. Und ich musste wirklich wie ein Kind neu laufen lernen. Also ich musste laufen lernen, wie im, im Zug nach Hamburg nicht Weißwein zu trinken, am Flughafen in München nach dem Drehen nicht Champagner zu trinken, in München in der Hotelbar, äh, in der Hotelzimmer, die Minibar, das fiel mir ein, als ich da war. Da war ich dann das erste oder zweite Mal wieder arbeiten und drehen und komme in dieses Zimmer und denke so, fuck, Hotelbar. Hm? Und rufe den Doktor an. Der Doktor sagt, na, was würdest du denn jetzt machen? Sag ich, du weißt jetzt, ich, ich würde jetzt hingehen, würde die Tür aufmachen, würde mir das angucken und sie wieder zumachen. sollte super, tschüss. Tür auf, ah ja, okay, Tür zu. Dann. Aber dann so im Sommer in München zu drehen und ich habe dann in der Hans-Sachs-Straße gewohnt und da ist ja auch wirklich eine Kneipe nach der anderen und die sitzen alle draußen und trinken was. Das geht dann immer so zwei Apfelschollen und drei Ginger-Ales lang gut.
1: So lange. Und dann habe ich keine Lust mehr. Naja, ich habe früher keine Lust mehr.
0: Und neulich habe ich aus dem Fenster rausgeguckt und habe mich gewundert, da unten bei mir im Hinterhof, warum da keine Flaschen mehr liegen. Wirklich? Zwei Jahre später dachte ich, hast du sie aus dem Fenster geschmissen? Ich habe die nachts aus dem Fenster geschmissen. Leer. Da ist nichts, ne? also da ist Hof, da ist jetzt kein Kinderspielplatz oder so, aber ähm, um die nicht rausschmuggeln zu müssen. Und jetzt, gestern war ich mal wieder, ähm, ich habe eine sehr gute Haushaltsperle, die macht viel. Aber Flaschen wegbringen ist jetzt seit neuestem, also seit zwei Jahren und zwei Monaten, mein allerschönstes. Weil ich werfe dann weg eine Gemüsebillon-Glas. Weißt du? Ey, das genieße ich auch Ein total. Rappen. Nutella,
1: bing, und dann habt ihr es alle gehört.
2: Gut, stark, <lacht> Bing. Ein
1: nutella <lacht> ja, ja, Oder?
0: Ja. Ist so schön.
2: In ihrem Buch schreibt sie, mein Leben hat sich sehr verändert. Es ist nicht alles besser, sondern sehr vieles ist einfach anders. Ich muss jetzt allein stark sein, ohne meinen bösen Freund. Es gibt Tage, da bin ich endlos traurig, bis ich merke, dass sich das Leben manchmal einfach so anfühlt, so ganz ohne Polster. Das ist schwer auszuhalten, aber es wird jeden Tag ein bisschen leichter. Und ich bin jetzt achtsamer, ich bin wirklich anwesend, nehme mehr Anteil an meinen Mitmenschen, bin transparenter und ehrlicher. Wie würdest
1: du deinen Zustand jetzt beschreiben, also jetzt, wo du ohne deinen bösen Freund laufen gelernt hast? Demütig trifft es ziemlich gut. Und zwar nicht in der Form von Demut, so von katholizistischer
0: Demut, so ja, man muss demütig sein, sondern ich bin wirklich dankbar. Und ich bin vielleicht nicht immer glücklich, aber ich bin zufrieden und ich habe gelernt, Emotionen auszuhalten. Also auch mit Alkohol traurig zu sein, ist viel einfacher als ohne Alkohol traurig zu sein mit Alkohol fröhlicher zu sein, ist sehr viel fetziger, als ohne Alkohol fröhlich zu sein. Aber ich würde bei jeder Emotion, bei jeder mittlerweile die trockene
1: Variante wählen, auch wenn es mir wehtut, weil ich's bin. Also das ist auch ein Weg, wie ich mit dieser mit dieser ganzen Geschichte so Frieden geschlossen habe, dass ich mir denke, das war so mein mein Weckruf zu mir selbst zu finden und wirklich mal zu gucken, wer steckt da eigentlich in mir drin? Welches Bild habe ich von mir erschaffen? Welches wollte ich erfüllen? Welches habe ich irgendwann mit 14 Mal kreiert und dem bin ich ein Leben lang hinterhergelaufen? Das hat für mich tatsächlich den Anlass gegeben zu gucken, was mag ich eigentlich wirklich? Und ich mag solche Dinge wie Wandern, Yoga, zu Hause ein Buch lesen. Da, also, da hätte ich früher wirklich Lachkrämpfe bekommen. Ja, geht mir auch so. Aber ich finde es so geil. Und dann abends für meine Familie zu kochen, während mein Mann mit meiner Tochter ein Buch liest oder so. Da kann ich einfach weinen vor Glück. Ja, und
0: das meine ich mit Demut. Hm. Ja, und das ähm, dass meine Tochter mir vertraut. Meine Große, die jetzt in der Pubertät ist und die jetzt richtig Randale machen kann, weil sie weiß, dass sie eine Mutter hat, die es aushält. Und dass die Kleine mit mir ist und bei mir ist und ich habe sie nachts mal um Verzeihung gebeten. Still dass ich nicht so da war am Anfang, wie ich hätte da sein müssen. Und ich bin aber jetzt, jetzt sie ist fünf und ich bin seit zweieinhalb Jahren raus. Also so langsam ist die Habenseite positiv besetzt.
2: In ihrem Buch schreibt sie, Lange Zeit war ich für meine Kinder kein gutes Vorbild und dafür habe ich mich bei ihnen aus tiefstem Herzen entschuldigt. Ich war ihnen nicht die Mutter, die ich sein wollte, sondern viel zu oft benebelt und nicht wirklich für sie da. Gott sei Dank sind Kinder sehr flexibel und verzeihen viel. Mir selbst zu verzeihen hat sehr viel länger gedauert. Meine große Tochter sagt heute noch manchmal, sie hat Angst, dass es zurückkommt. Sie hat meine Suchtphase natürlich mitbekommen. Die Alkoholsucht ist in der Tat ein S, das ich aus meinem Leben verbannt habe und vor dem ich meine Kinder so gut wie möglich schützen will. Deshalb habe ich offen mit ihnen darüber gesprochen.
1: Dadurch schützt sie nicht nur ihre Kinder, sondern auch sich selbst – denn offen über seine Sucht zu sprechen, ist eine der besten Methoden überhaupt, um den bösen Freund zu entmachten, um wieder Herr seiner eigenen Geschichte zu werden. Und Muriel hat ja dann sogar noch darüber geschrieben, es öffentlich gemacht. Das trägt natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene dazu bei, die Deutungsmacht zurückzuerlangen.
0: Das Allergeilste war ja, dass ich mit diesem Buch so aufgeräumt habe, dass die verfickte Bildzeitung nichts mehr hatte, was ihr hätte ausgraben können. Und was mir gar nicht eingefallen ist oder was überhaupt nicht bewusst abgelaufen ist, am Ende dieses Buches, als wir dieses Buch fertig hatten und als ich es gelesen habe, komplett, dachte ich, du kannst nie wieder trinken. Du hast das so fucking öffentlich gemacht. Und ich dachte, das ist ja großartig. Ich habe mir ein Sicherheitsnetz geschaffen und ich hab's echt nicht mit Absicht gemacht. Ja,
1: bei mir haben Leute auch gesagt, boah, du baust jetzt voll den Druck auf mit deinem Podcast und ich dachte mir, uh -uh, ich schließe alle Hintertürchen für immer. Ja, das, ist das ist kein schwierig. Druck. Ja, Das ist Erleichterung. Geht mir genauso. Daniel Baumeisters Buch heißt Hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben. Ich verlinke es euch in den Show Notes Und auch den Link von meinem neuen nüchternen Newsletter packe ich da nochmal rein. Also, falls ihr immer mal wieder Nachrichten von mir bekommen wollt, die euch abstinenztechnisch inspirieren und motivieren, dann könnt ihr euch da gern anmelden, dann gibt es immer wieder Post von mir. Außerdem möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal Ganz, ganz herzlich bei allen Bedanken, die diesen Podcast unterstützen. Also sei es durch positive Bewertungen oder Rezensionen, sei es durch einen monatlichen Betrag. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Dankeschön. Und nun wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.